0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö, en serie om kommunalpolitik från ett radikalt vänsterperspektiv.
1: Town. Town.
2: Du lyssnar på Radio åt alla, välkommen till Malmö. Jag heter Kalle jag sitter här med Måns. Hej, David Hallå. och Karin. Hallå. Man kanske minns att eh, hemlösheten sjönk 2019. Det var väldigt, väldigt stora artiklar i Sydsvenskan men också i liksom, Malmö stads egna kommunikation om att hemlösheten hade sjunkit med omkring 40% på ett år. Men det här kände man ju direkt när det kom att det här verkar ju vara något lurt med. Och då, Jag minns att du Karin sa då, där och då det här ska jag kolla upp. Och nu sitter vi här. Och du har kollat upp
0: det. Ja, det har jag.
2: Vad har du att säga?
0: Jo... Um... Lite bakgrund 2018 i Malmö var ju hemlösheten jätte, jättestor och slog alla rekord och sen kom den här men ni kommer ihåg den här granskningen som visade att Malmö stad köpte sådana eller hyrde sådana akutboenden från mellanhänder och betalade typ månadshyror på 45 000 kronor för mm. bostädet till hemlöshet
2: vi kan, vi kan lägga de artiklarna från Mohira Hyra i beskrivningen
0: Oj Ja, det vi göra. Ja, det är en grej jag. Vi pratade att vi också borde börja om att göra i podden. Ja. Och, och det var på våren och sen på hösten så kom den här artikeln i Sydsvenskan med eh, rubriken. Eh, Malmös hemlöshet minskar kraftigt. Politikerna vet inte varför. <laughs> det är alltid det är det bra när politikerna och, inte vet. Ja, exakt. Eh, att hemlösheten i Malmö hade minskat med ungefär omkring 40%. Från föregående år. För man gör alltid en sån. Eh, statistik genomgång i oktober varje år. Ehm, och så är ni intervjuar olika politiker– –och det ansvariga kommunalrådet, eh, som är socialdemokrat– eh, –säger bara typ så. Det låter jättebra. <laughs> men jag vill inte spekulera i vad det beror på.
2: <laughs> det antyder ju lite att hon vet att det troligen inte är på riktigt.
0: Eller, ja. Tänker jag. Ja, men jag tror... ja Eller så är hon bara genuin. Ja, men precis. Mm. Och det man också behöver veta och som också tas upp i den här artikeln är att Malmö stad sen våren då 2019 hade arbetat ut från nya riktlinjer om vem som kan få hjälp med bostad om man är hemlös. Och i vägledningen till de här riktlinjerna så står det att socialtjänsten inte ska vara en bostadsförmedling. Och det här inne bara då i praktiken att bara malmöbor som har så kallat speciella svårigheter, alltså eh, typ psykisk ohälsa och missbruk,
1: mm.
0: kan få så här långsiktig hjälp med bostad om man är hemlös. Och att familjer och personer utan speciella svårigheter bara kan få rätt till sånt här nödbistånd som är för familjer en vecka och andra personer en dag. Så man får liksom beviljat stöd en dag Och sen så får man beviljat stöd igen Förhoppningsvis nästa dag Så Och anledningen till att man gjorde det här var att Säger man då är att man anpassar sig till rättspraxis Att det hade kommit olika domar från Kammar Rätten Vad heter mm. det? Ja. Som tydliggjorde då Vad socialtjänstlagen säger om det här Och att, att det var liksom i linje med, med praxis Och och det här har ju inte alltså folk som har fått långvarig hjälp med bostad i Malmö och fått hyra lägenheter i andra hand av kommunen de har aldrig räknats som hemlösa. Så att, att de här nya riktlinjerna har ingen direkt påverkan på hemlöshet på det sättet, men det kan ju ändå hänga ihop typ och det säger skriver de här journalisterna i den här artikeln också att så här Malmö stad, ja, det kan ha påverkat siffrorna, men man vet inte. Man vet inte var de här personerna hamnat och hur de bor idag. Alla de här som plötsligt slutade vara hemlösa. De får en kommentar från en Helena Nanne som är moderat och vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Hon säger så här. Siffrorna behöver såklart mer förklaringar och sättas i ett sammanhang. Jag hoppas att det här beror på att socialtjänsten inte längre är en bostadsförmedling och att människor kan lösa sin, bo sin egen boendesituation när det krävs. <laughs>
2: Man gillar ändå ärlighet ja, precis. <laughs> och ideologisk stringens. <laughs>
0: Men den här artikeln förklarar ju inte såklart inte. Det har man ju helt nya siffror så att ingen förstår någonting. Vad är det som har hänt? Hur kan hemlösheten ha gått ner 40%? Så jag letade upp en rapport från förvaltningen, Arbetsmarknad och socialförvaltningen. Där är i början av 2020, där de utvärderar... Ja, men hemlöshet och insatser mot hemlöshet som man har gjort i Malmö stad under 2019. Ehm, och hittade en del eh, rätt så ironiska konstateranden. Ehm. Till att börja med så, så konstaterar man ju att den strukturella hemlösheten, alltså den här hemlösheten som inte är social, alltså inte beror på missbruk eller psykisk ohälsa, Um, har ökat jättemycket de senaste tio åren. Och att det helt enkelt beror på fattigdom och bostadsbrist. Um, folk har inte råd med de lägenheterna som finns. och um, också om man inte liksom har någon förankring på bostadsmarknaden så får man ju såklart inget kontrakt för att tiden på Boplattssida är typ fyra år. Så Och så förklarar man ju också den här stora minskningen som har skett och säger att den har flera orsaker. Eh, bland annat säger man eh, så har man gjort en satsning med bostadsrådgivning och fler socialsekreterare som kan ge stöd och hjälp. Man har också fler lägenheter att hyra ut med andrahandskontrakt till hemlösa hushåll. Och det sistnämnda är ju såklart inte valid eftersom att de strukturellt hemlösa ju inte får några andrahandskontrakt längre. Så det har ju ingenting med saken att göra. Sen är det också lite ironiskt att det här förstnämnda att man har den här bostadsrådgivningen och att man har fler socialsekreterare som kan ge mer stöd hänger också ihop med att när man slutade ge folk långsiktig hjälp med bostäder och bara gav familjer en vecka i taget så behövde man ju träffa de här familjerna varje vecka. Och det konstaterar man också så här som en typ positiv följd av det här nya systemet är att man har träffat familjerna mer, pratat med dem mer lärt känna dem och i vissa fall kunnat konstatera att de ju visst kvalar in under så här speciella svårigheter och visst har rätt till att få långsiktigt hjälp på Så det är en grej. Liksom. Um, sen så utvärderar man ju lite så här risker som man såg typ när man inför de här um, nya riktlinjerna. Um, till exempel då att um, det finns en risk att stressen på föräldrar ökar och att det går ut över barnen när man inte har någonstans att bo och man bara får hjälp en vecka i taget.
2: <laughs> Typiskt stressig situation. <laughs> ja,
0: precis. och Man har ju det väldigt tydliga barnperspektivet hela tiden. och så Ja, ah, men det kanske inte är så bra för barnen om föräldrarna mår jättedåligt <laughs> <laughs> och är under så konstant jättehög press. Typ. Um, och då är man så, ja, det är ju svårt att utvärdera. Uh, det kan säkert vara så i vissa fall. <laughs> alltså man har ju inte, det är inte, ja. Eh, det är roligt för man avslutar i alla fall den liksom kort, korta korta stycket med bara här, ja men att vara förälder och att vara hemlös är ju alltid jättestressigt så att
2: Jag mm. <laughs> <laughs> inte säga så mycket mer om det Alexander. Det är alla taskiga människor sedan så. Alltså. Eh.
0: En annan anledning till att hemlösheten har minskat simlar är att barnfamiljer har uppnått lång tid och kunnat få lägenhet via bostadstid.
2: Vi sitter att barn slutade födas <laughs> för fyra år sedan.
0: Ja, exakt. <laughs> Um. För det är i så fall en större nyhet Ja, verkligen ja, Men den stora anledningen Eller som ja, det som kanske syns till I statistiken är att eh, Det har flyttat in min, färre nyanvända Personer till Malmö Helt enkelt mm. um, så. Och Det var lite intressant också för att de Gick ändå igenom och kollade så här Okej, okay, men de här hemlösa barnfamiljerna som har fått sånt Akut, akut ja precis De hemlösa barnfamiljerna som fått akut hjälp under året men slutat få det. Så hade de ändå kollat upp så okej okay, men var tog de vägen? Mm. Då hade de 41 sådana familjer och typ 10 av dem visste man inte. Och typ 10 av dem hade ändå fått sig förstahandskontrakt i Malmö. Och sen var det så, ja, har fått andrahandskontrakt i Malmö, jag har fått kontrakt i någon annan kommun. Typ så. Och då tänkte jag Avsluta den här lilla pratan med ett citat från en miljöpartist eh, som, jag, i den här, som, som blir tillfrågad i den här Civeswenskan artikeln om den stora minskningen. Eh, och är kanske den av dem som får uttala sig som faktiskt har rätt. Då har han frågan så här: Du vet inte var alla som var hemla sig i fjol och som inte är det nu har tagit vägen? Nej. Eh, det är bostadsbrist nästan överallt Det är en tävling i Sverige om vem som går hårdast åt de mest utsatta Att de här personerna på något märkligt sätt skulle ha löst sin boendesituation känns inte särskilt troligt Jag är orolig över att så många plötsligt skulle ha löst situationen Hemlösheten går att få ner med aktiva åtgärder Men den nya praktisen från i våras är signalpolitik Det är inte rätt väg att gå, bladå Wow! Mm. Det var det som hände förra året Och
2: vad händer i år kring hemlöshet? Ja, det är ju frågan vad som händer i år för att precis, precis som du säger så allt all det här sitter ju ihop med eh, stora strukturella tryck på, på kommunerna och på bostadsmarknaden och på befolkningarna i dem eh, jag kommer också att tänka på att ytterligare en sån här risk som finns förknippad med det här systemet det är att man, man lämpar över otroligt mycket ansvar på den individuella familjen som inte har funnits tidigare eftersom det inte längre är socialsekreteraren som, som eh, söker pengarna åt dig utan det är du själv som söker eller som, som söker, söker bostad och söker ersättning för bostad. Eh, vilket innebär att om du inte själv är fack, fackmannamässigt utbildad i, i hela det svenska bidragssystemet så finns det en väldigt stor risk att du söker på fel sätt. Och därmed antingen eh, blir återbetalningsskyldig eller mer sannolikt bara inte får några pengar och får fördröjningar i det här systemet. Vilket ytterligare kan eh, faktiskt göra en familj stressad. Eller för den delen personer utan, utan barn, för de är faktiskt också värda att få bostad. <laughs> även om det inte verkar som att Malmö stadiet vill det.
0: Jag tycker också det.
2: Skönt att vi, att vi är överens på den här punkten. Eh, jo, precis. Men jag, jag, jag har tänkt lite på, på ett antal samtida saker. Så 2020 samtida, eftersom vi lever i en väldigt särskild samtid just nu. Som också anknyter till det här. Eh, och... Vi, vi har ju tidigare pratat lite om. Vi har pratat om e-bolagen och att hur Malmö ska undantas från den. Vad vi inte har pratat om är att man också har omtolkat socialtjänstlagen så att man inte längre eh, på samma sätt ska ge ekonomisk bistånd för personer som bor i andra hand om det bedöms att deras hyra är oskälig. Men, men socialtjänstlagen är en kommunallag? Eller? Nej, den är den lag så den är statlig. Men, Okej, men kommunerna, är, kommunerna tolkar den på lite olika sätt utifrån. Så det är, det är inte lagen som ändrats utan det är tolkningen från kommunens sida? Det är tolkningen som yes. ändrats. ändrats. Eh, förmodligen genom olika praktiska tillämpningar. Men i alla fall. Eh, tolkningen av socialtjänstlagen ändras där. Uh, och en mängd andra saker på, vi, vi ser också en en attack från de lite större fastighetsägarna mot småfastighetsägare i Malmö därför att de förknippas med så här uh, ful spel med kontrakt och sånt. Helt enkelt jättemånga olika saker som på olika sätt angriper fenomenet andrahandsuttyrning på svart kontrakt saker vi inte tycker om givetvis och som vi kanske har levt under och inte trivts med men fortfarande någonting som är någon slags andningsventil i en helt pajad bostadsmarknad och en rätt naturlig konsekvens av en pajad bostadsmarknad. Eh, och det, det här blir liksom på, på något sätt and, andra sidan till den här, den här ändrade, ändrade hemlöshetspolitiken där man eh, successivt tar bort möjligheter för fattiga personer eller inte ens nödvändigtvis fattiga personer men personer som på olika sätt hamnar utan bostad att få en bostad under reglerade former. Och istället då tvingar de att hitta, någon, hitta andra lösningar. Lösningar som ofta är alldeles för dyra. Där man bor alldeles för trångbott och sådär. Men hur som helst som är, som är lösningar. Eh, och så tänkte jag på det här med hur vi liksom. Vi och eh, svensk vänster i stort de senaste kanske 20 åren har pratat om, om gentrifieringspolitik- och hur, hur, den har, hur den har utförts. Tidigare så, så har vi ju kanske framförallt fokuserat på hur kommuner har, har tävlat mot varandra för att, för att locka till sig rika personer. För att locka till sig höginkomsttagare eller personer som kommer att bli höginkomsttagare inom kort. Det vill säga att man har byggt universitet, man har försökt satsa på attraktiva stadskärnor, smarta citträd och så vidare. Eh, men nu verkar det liksom Smarter. lite som att Nu, aj, aj, nu verkar det liksom ja, som, ja, som att det behövde, här har flyttat fem sekunder för mig Att registrera <laughs> smarta cityträd Tack ja, Jag ville bara säga så att, att, att Jag även med den här monotona Och lite, lite, lite cirkulära utläggningen Ändå kunde, kunde fånga lite uppmärksamhet eh, Det kändes bra Men nu, har jag, nu börjar jag närma mig saken eh, Att den här typen av interferingspolitik verkar på något sätt ha något vägs ände därför att mm. det, det, den, det den slutade i åtminstone i Malmö det vet vi ju väldigt tydligt det är ju att man fick höginkomsttagare men de flyttade ju till kommuner där de, eh, som de pendlar in ifrån istället betalar mindre skatt. det vill säga de betalar mindre i skatt eh, och betalar framförallt inte skatt till Malmö mm. och det finns ju precis samma, samma tendenser på många andra ställen kanske inte så mycket Stockholm och Göteborg men på många andra platser att, att du får liksom en, en krans runt, runt de här mm. kommunerna Åtminstone från riktiga höginkomsttagarna, de som, de som kostar samhället extremt lite eh, skattepengar. Åtminstone kommunen, de kostar ju staten genom rut och rot och sånt. Och skatteflykt, men det är en annan sak. Så att nu är det så, verkar det som att den nya fronten istället är att, precis som den här miljöpartisten sa, att eh, konkurrera neråt, att konkurrera, konkurrera med att trycka ut eh, skattebördan. Och här, här passar ju alla de här sakerna in extremt väl och just kampen mot, mot svartkontrakten blir liksom någon slags brännpunkt i det här. Därför att var är det som eh, de absolut mest utsatta, de som åtminstone i den här retoriken kostar mest skattepengar finns? Jo, det är på svartkontrakten. Eh, så det, det kommer liksom ett helt, ett helt batteri av lösningar som ska göra det omöjligt för de här människorna att bo i kommunen. Eh, bli av med, med fastighetsvärdar som inte, som inte är så nogräknade. Se till att det inte går att få ekonomiskt bistånd för att betala sin hyra och så vidare. Sånt som kommuner kan göra. Eh, och såklart utan någon tanke på vart de här personerna kommer att hamna sen när de hamnar i Burlöv eller vart som helst. På samma sätt som man inte tidigare hade någon, någon tanke om vad som skulle hända med de andra kommunerna när alla de här tänkta höginkomsttagarna skulle komma därifrån. alltså Det är exakt samma konkurrens, konkurrenslogik på något sätt. Eh, och det tänker jag också visar att, att man framöver borde tänka på, på också den socialpolitiska sidan av bostadspolitiken som en extremt viktig politisk front. Därför att vi tidigare framförallt har pratat om liksom eh, kan, om, om, om att motverka att, att de rika lockas in. Liksom. Mm. Det är ju en konstig vändning. Eller, eller den ligger rätt i tiden på något sätt. Den är också, den är också så djupt dystopisk- Verkligen. om man jämför med den andra. Alltså, mm. Och så, så mycket mer cynisk. För man, det är ändå lätt att föreställa sig- att, att när någon frejd i en liten kommun- sitter och pratar om hur de ska tjäna pengar- att, att alla, alla förstår liksom det positiva. Det intyderligt positiva är att få folk- att vilja komma dit. För då, då pratar man ju så här- Åh, hur gör vi det mer attraktivt? Hur gör vi det mer kul? Hur ser vi till att skaffa mer pengar? Inte... Hur gör vi så att de här som inte har råd att sätta mat på bordet helt enkelt inte har råd att sätta mat på bordet? Ja, men, men för det har ju alltid varit två sidor av liksom samma process kan man säga. Absolut, absolut. men, de, men att, att det känns som att tyngdpunkten eh, skiftar. Ja, men för det, det passar ju också på något sätt in i liksom hela tiggeriförbuddiskussionen även om det är på något sätt ett ännu mer extremt exempel på samma sak. Eh, där, där man i olika kommuner har försökt instifta vissa eh, lokala ordningsstadgar som mm. man kan ändra. Precis, eh, det är en väldigt märklig lag eh, Man kan göra otillåtet att skjuta raketer Och grejer mm. det, det är en sån gummiparagraf som, Det har varit kul att testa Och göra något sjukt med den <laughs> <Jag kan laughs> men det, det är typ den enda Förutom att tolka olika lagar Så är det det enda som kommunen har Någon som helst makt över Känns det som mm. Vad gäller lagstiftning men, men Så då har vissa kommuner Är det Andrid som är jämfört det? Det är möjligt. Det är, det är några stycken i alla fall. Staffan Storp är en av dem till exempel. Staffan Storpe, mm. och sen Kungsbacke tror jag eventuellt har hunnit driva igenom det. Och mm. Katrine Holm om jag inte minns fel. Men, ja. Och Eskilstuna blev blockerade av Länsstyrelsen vill jag minnas. Ja och det berodde på att Eskilstuna hade en annan modell. Mm. Aha. Eh. Vilken är modellen som är gängse? De, de körde inte lokalordningsstädiga modellen. De, mm. Jag tror att jag kommer inte ihåg detaljerna så det är onödigt att gå in på. man behövde be om ett. Jo, precis, man precis. behövde få tillåtelse. Precis, för det, fan, det var liksom två olika varianter som, som kom under uppsägningen. Den ena var Kungsbackas modell och den andra var Eskilstunas. Mm. Eh, och sen lyckades Staffan Storp få igenom den. Mm. Eh, som var Kungsbacka-modellen. Liksom. Men, men det, för det är ju också en väldigt. I många av de här kommunerna så är det också också rensignalpolitik för att det rör sig om cirka en, två tiggare. Att det är små i alla ställen det här. Absolut. Och eftersom det är lokal ordningsstadga så är det också på väldigt, väldigt begränsade områden. Det är det sättet som man har fått igenom det på sländska uh, För att det, det får ju inte, det får inte påverka på alla möjliga friheter. Uh, så att i praktiken så innebär det att du inte får sitta utanför, uh, låt säga, en lokal eller inom en, en extremt begränsad yta. Sen kan det finnas flera sådana ytor, men uh, det, det är väldigt mycket så här: jagade, moving target på något sätt. Men, men det känns också väl generellt som att det finns mycket färre sådana storskaliga stadsomvandlingsprojekt i Sverige som är sådana eh, klassiska intervjueringsprojekt av, att, av liksom att dra till sig ja. snarare än att skjuta ifrån. Ja, men det, det är lite det jag tänker. Och det, det kanske är en sån här helt eh, att, att man ser det för att man, för att man söker det. Men mm. jag tänker att det är lite så att, det, att många av de här... Eh, Försöker att locka till sig ska det bara har liksom skit i sig. Mm. Eller om de inte har skit i sig så har de åtminstone planat ut. Mm. Man kan, kanske också kan se det som att många av de här projekten är så storskaliga så det kommer ta ett tag innan man kan göra mer i dem. Men som till exempel ett, 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 ett väldigt slående exempel är de här två svinhöga husen de har byggt i Stockholm. De Hagatornen, om jag inte kommer ihåg vad de heter. Som är alltså, två, två stycken bisarra märkesbyggnader som har kostat hur mycket som helst, är jättehöga, syns från hela stan där man har lyckats sälja typ en lägenhet. Eh, mm. uh, inte som Turning Towers. Ja, precis. Det, det är liksom Turning Towers Turning är väl fortfarande en förlustaffär. No. Ja. No. Hela bo är väl egentligen eller? Det, det kan vi, det kan vi spekulera i. Det kan vi spekulera i. Vi om, om, ni, om ni skulle spekulera, skulle ni vilja säga att det är en förlustaffär <laughs> eller minst hoppas lite att det är en förlustaffär? <laughs>
0: Är, jag tycker det är svårt att avgöra vad som, är en, vad som definierar en förlustaffär i det här fallet.
2: Alltså om, det, om det är livskvaliteten hos den här tanten som går ut till morgonen och badar sin tid i morgonen, då säger jag vinst. Men däremot, om det är livskvaliteten för samma tant på kvällen och hon måste springa ut på gatan och skrika på fattiga människor för att de är i hennes område, då skulle jag säga att livskvaliteten är lägre.
0: Det är svårt att säga det är väldigt mycket så där, så därför är det svårt att ja. göra rena ekonomiska termer av förlust och, och investering och sånt. Uh, nu gör jag ett försök här Till att sätta saker i ett större sammanhang Och se trender och sånt i samtiden Så ni får stoppa mig uh, Om det är helt tokigt Nej men jag kan inte låta bli att tänka på den här Reportageserien som gick i Sydsvenskan veckan Om det här hemliga nätverket Som gör Malmö till en fristad för papperslösa Just det Läste ni den?
2: Uh, nej En av artiklarna uh. Jag tror att jag fattade beslutet att inte läsa den uh. För att jag tyckte det verkade lite, Good for you. lite osmakligt
0: Ja uh. Alltså, att
2: benämna flyktinghjälp som ett hemligt nätverk.
0: Tyckte det jag. var ju en uppenbart liksom medvetet provocerande. Artikel. Mm. Och det är det. Alltså, det som deras, case, de här journalisternas kris är ju att det finns ett gäng så väl etablerade hjälp organisationer som kanske på olika sätt tar emot offentliga medel kanske från staten, kanske från Malmö stad. jag kommer inte ihåg exakt vilka det är de tar upp det är desto mer konkret i artikeln liksom. men att de i sin tur då hjälper andra organisationer som i sin tur kanske hjälper andra organisationer att de här pengarna liksom <går> så här tricklar ner till folk som som vill hjälpa typ papperslösa ungdomar att så här, föra någon slags dräglig tillvaro i Malmö. Um, och att då tycker man att det här är jätteproblematiskt. Det som är simla provocerande med den här uh, artikeln är ju att alla som har varit kanske engagerade i den här typen av uh, liksom aktivister uh, eller så miljöer eller, eller den typen av organisationer uh, vet ju såklart om det här. Eller så, och, och Det är liksom inte. <laughs>
1: Det, det är inte Inget, hemligt. Det
0: är, inte, nej, det är ju inte hemligt liksom. nej. <laughs> Men ändå så, så har de här reporterna ett starkt intresse av att, att ifrågasätta den, den moraliska Mittfåran som det ändå har varit väldigt länge att det är okej. Okay att hjälpa papperslösa ungdomar att typ få lov att så här, träna fotboll eller så här, lära mm. sig svenska. <laughs> alltså. mm. <laughs> att alla vet att, de, att nej, de får just riktigt inte lov att vara här om de har ett deportationsbeslut men det är nog rätt att hjälpa dem när de är här. Ja. Så. Och, sen bara, och det är liksom den, den, den moralen som, som, som de ifrågasätter och det är så himla svårt att förstå varför de vill göra det.
2: Nej, men jag, jag håller med. Det, det, var ett väldigt, det var en väldigt märklig vinkel på det. Eh, särskilt så kombinationen av den vinkeln med den här liksom. Å ena sidan fattigdomsporren, å andra sidan liksom ganska berättansvärda skildringen av de här personerna som, som led på gatan för. Det, 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 det är väldigt tydligt att den som skriver ändå har liksom empati med de här personerna. Mm. Alltså med de som är, som är utsatta. Mm. Men att, att lägga på den här, det här konspirationsrastret mm. på det är så otroligt märkligt faktiskt. Ah, okay. Och då, där kan man ju verkligen tänka på skillnaden mot, mot hur man pratar om de här sakerna i anslutning till att, att äh, papperslösa fick utökade rättigheter bara för tio år sedan. Alltså när man, när man började tillåta eller erbjuda sjukvård och mm. skolgång och alla de här. Mm. Alla de rättigheterna liksom. Eh, som det absolut inte verkar finnas någon förståelse för nu nej, Och som snarare är, är ytterst hotade ja, så det är Och som väl ju... knappast kommer må bättre Efter den här migrationsöverenskommelsen nej, nej. Som
3: kraschade dock Jaha, mm. ah, alltså det är du ensamaste <laughs> Man åker till i en dag <laughs> <där>. <laughs> men,
2: men, men det har ju redan varit på tapeten flera gånger I kommunen i Malmö Att, att skolan inte ska... Ta in papperslösa. Mm. Eh, alltså bryta mot svensk lag. Ja, men, men samtidigt så har jag... Alltså, med tanke på hur jävla elastiskt mm. många av de här grejerna är så skulle jag ändå kunna tänka mig att det inte är otänkbart att, att kommuner kan göra det. Absolut. De behöver bara gå till rätten en gång och vinna. Liksom. Absolut. Och man, det är klart att man, man kan göra det på olika eh, liksom subtila sätt också. Man mm. kan ju också till exempel anmäla folk. Ja, kan man ju se till att göra det Då slipper man dem i skolbänken Såklart Det, det finns det ju också, det definitivt många skolor och kommuner Som har gjort Ja. Och det är ju ett vidrätt sätt att bete sig Men det går ju Det är inte okej, okay, <laughs> tycker vi <laughs> Nej, <laughs> precis <laughs> Inte certifierat beteende Nej. Eh, Har vi något mer att säga om allt det här dystra, dystra Ja, dystra.
3: eller just om den här artikeln För det enda som har riktigt bränt fast i min huvud Det var att att det stod att polis, polisen här i Malmö hade donerat 100 000 kronor till Röda Korset genom sin läskkonsumtion under ett Och de här pengarna i sin tur gick ju till att hjälpa papperslösa, för det är ju Röda Korset hjälper ju papperslösa. Ja. Och då, då tyckte jag artikeln att det var lite roligt, men jag sen den här artikeln har bara suttit och funderat på alltså, hur mycket läsk det här är, för det innebär att hon dricker i runda 270 273 burkar per dag
2: Alltså men... Malmöpolisen? Ja Oj. Det är liksom... <laughs> Har du tagit in kalky i kalkylen Att det kan vara 1,5 liters Flaskhjel Det,
3: en... ja, det, det förekommer inte Jag tänker Jaha. att det är bara Eller det förekommer inte i artikeln Nej. Vilken typ av läskar var Jag tänker att det är liksom sådana automat ja. jag, artikeln, jag har en där
2: lite. Är det medräknat Rimfrost? <laughs> jag, ser fram emot, uh -oh. jag ser fram emot att komma tillbaka. Ja, men det
3: kanske är det som gjorde det. Ja. Den där extra snutanen från Stockholm. Ja. Den snabbaste solringen.
2: Man <laughs> måste väl se när Rimfrost är över hur mycket läskekonsumtion man har nått. Jag vill ha en kommission <laughs> som tar reda på det här. Men, men alltså, jag, överhuvudtaget jag... tycker jag att det här borde vara prejudiserande. För att typ, eh, <laughs> Corona-kommissionen corona när den väl kommer borde också reda på hur mycket läsk de har druckit <skratt> till exempel, Anders mm. mm. Ja, mm. Jag kan tänka mig att han dricker en och annan Pepsi Max Med sugrör, med sugrör. Mm. Mm. Men, Förlåt, med, Bra content men, men, men polisen i Malmö har ju byggats som grej med gripkodis. Det kanske man minns ja, just det. För det, det var ju den här tv-serien, var det SVT? Som hade Malmö tv-serien
1: mm, det det,
2: där, där, där det var en snut som var med Och som eh, delgjorde oss medborgare Om en tradition som finns inom Malmöpolisen Som man inte visste innan som att när, när man gripit någon Då får man gå till den gemensamma kassan Lägga in några kronor, alltså mynt så får man ta lite godis från den gemensamma godiskassan och det kallas gripgodis men, men hur dumt är det inte att priset är att du får köpa godis <här> <här>
1: det,
2: det är en väldigt auktoritär familj det måste nästan vara så att du, en del av traditionen är att du också ska ta lite mynt ifrån den du griper <här> och betala godis med det mm. Smart. ska vi avsluta på topp ordvits. För nu reser vi till Kronprinsen, Malmös vackraste hus. Eller Så håller hur? på att renoveras utvändigt just nu. Jajamän, det är, de har ju tejpat. Alltså fasaden jo. håller på att falla ihop. Alltså det är mosaik på hela fasaden. Så är, de har ju liksom big tape på jättemånga små platser som bara är för att hålla, hålla mosaiken från att ramla och döda folk.
3: Men fattar hur fint det kommer vara när de har bytt ut all mosaik. Då kommer den ju vara alltså, blå igen. Alltså som på 60-talet. Ja, 64. Ja, den kommer liksom lysa över hela jävla Malmö. Men kommer det, det, de
0: ersätta den med samma? Liksom? Ja, ja,
3: de har ju behövt liksom... det här fabriken eh, som gjorde mosaiken fanns i Skåne. Men då har de ju behövt liksom ta reda på Exakt vilken kulada de här musikbitarna Och sen antar jag hitta en annan musikfabrik Som kan göra det
2: wow. Men det ska bli
3: samma år. För Men... det är i byggd så står det Alltså de exakta
2: nyanserna det, det är kul att Malmö så Pyramider <laughs> Är kronprinsen för, för man pratar ju ofta om det Att pyramiden lyste upp För att de var helt släta förr mm. Men nu så här år senare Så är de ju bara som legoklossar. Mm. Tänk när man måste fasadrenovera konserthuset. <laughs> man måste hitta exakt rätt plott. <laughs> <laughs> För att man ska bli helt blind när man står på mörskatan. <laughs> ja, I alla fall. Men så eh, Kronprinsen ägs då alltså av Kelius, Stort svenskt fastighetsbolag. Eh, ökänt onda. Men de, de ska eh, då även eh, som en del av den här renoveringen så ska de också bygga i eh, högsta våningen. Där tills väldigt nyligen låg en restaurang som heter Översten, som hade ett en gång i veckan. Om man är trogen från du att alla lyssnade så vet man redan detta. Men, då ville Achilles bygga åtta etagelägenheter där högst upp. De skulle ju då alltså vara sjukt stora. Om man, om man varit där så äh, förstår man att det är ju liksom 200-300 kvadrat per lägenhet minst. Det är ju en väldigt, väldigt stor våning liksom. Åtta lägenheter där hade blivit väldigt maffett. Men de har inte blivit beviljade bygglov för detta. Då Malmö stads, stadsbyggnadsnämnd sa, eh, sa eh, det måste finnas ett offentligt utrymme så att Malmöborna kan åka upp och se sin stad. Mm -hmm. eh, det här fick mig att tänka på hur jävla roligt det är med bygglovslag. <här> <här> jag kan verkligen förstå varför en centerpartist tycker att det här är helt jävla sjukt. <här> varför ska kommunen bara kunna säga nej, nej. Vi tycker att ni borde ha en offentlig plats här högst uppe. Varför? Nej. För att vi vill det. Men det är såklart jätte, jättebra att, att det ska finnas en offentlig plats. För det finns ju väldigt få ställen i Malmö att kunna se sin egen stad. Och man uppskattar de platserna väldigt väldigt mycket. Kronprinsen, den stora anledningen till varför man åkte upp dit var ju inte för att äta den vidre i och <laughs> hänga med den extremt energiska ägaren. Utan Hon var väldigt trevlig, men energisk. Anledningen, anledningen var för att man ville kunna se sin stat För det gör man ju aldrig, för Malmö är ju platt Så då tänkte jag fråga er alla Om ni hade fått välja Vad borde vara den offentliga platsen Högst upp på kronprinsen Nu när översten inte är där längre Vi kan börja med David
3: Ja, det var bra att du valde mig först För jag, jag har suttit och funderat på det här väldigt länge men sen sl slog det mig att jag hade det hela tiden framför mig. <laughs> uh, och det är ju att det bara ska vara det det här har varit som bäst. Och det är ju en tackobuffé. <laughs> det ska ju vara. Alltså, för det finns som liksom ingen riktig taco ställe längre. Nej. Uh, och det känns som det måste ändå finnas ett ställe dit man kan gå att äta en tackobuffé. Och då tänkte inte jag. Alltså, tackobuffén som var där på slutet, det var ju väldigt sunkig. Det var liksom mögel i tomaterna. Och det var liksom. Det tråkigaste Ur den klassiska 90-tals texmexen Utan Jag har väldigt starka minnen Från min barndom då vi gick till Ställe i Umeå som hade taco-buffé Och där fanns det liksom allt man bara kunde drömma. Det fanns, det, här, det fanns ett tråg med oli. Det fanns ett tråg med smältost. Det fanns ett tråg med salsa. Jag har hört dig prata om det här tråget med smältost
1: så många gånger. Ja, men det är
3: liksom det den dröm att vilket, vilket ställe var det? Eh, Balten. Restringen ställer som.
1: Också. Det kan du göra. Jag, jag tror att den um, gemensam morse. vän till
2: oss som gillar att leva gratis. Att första gången han berättade om sina sitt hustling i Ume så var det att han brukade smyga dit på morgnarna När det var taco brunch Måns, vad vill du ha högst upp på översten? Jag vill också, ha, jag vill ha tack och allmänning varje dag jag, jag förstår att jag och David Inte har fantasi Men jag tänker så här att Fältöversten är drömmarnas plats redan som det är så att man Det heter bara översten Fältöversten är ställd i Stockholm Ja just det, sant
1: det, det, du har det det, inte. Lika många gånger
2: som David har pratat om smält osttråg Så har du sagt fältöversten om det, är översten. det är för att jag är så trogen plan. En kompis med jobbade på fältöversten som florist, eh, fram till att Ola Rapass kom in och köpte rosor av henne och hoppade upp på disken. <skratt> ja. Ja, eh, det kan också finnas.
0: Slut, på sa upp sig samma dag.
2: Liksom. Nej, det tror jag inte, men det var ju så. Stålbara det till är det bara <skratt> Precis, du, kan. Ja, du kan ta över, Karin. Karin, vad vill du ha högst upp på krumkrisen? Ja,
0: men... Men vad var din grej, var
2: Jag ville göra det till en taco-almänning. Det är klart att David ville att det skulle fortsätta finnas inom varuformen.
1: Vems annonser? Typiskt David.
0: Jag mår ju jättedåligt över att jag är helt oförmögen att så här till vilt drömmande. Och så kommer ni här och bara nej, men vill ha taco-buffé? Okej. Det
1: var roligt.
0: Du
2: kanske vill ha taco-men utan buffé?
0: Nej, men min, jag hade ju mer, min spontana spaning när jag fick den här frågan var ju. Tack
3: och
1: ju, <laughs> <alla kart. laughs> Tack och alla. Kart.
0: Nej, men vad jag tror skulle köpa upp. Skulle köpa Kronprinsan och sen ha någon slags off-brand Transformers-tema-restaurang <laughs> 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 Dinoland
2: Dino ja, ja, ähm. Minigolf med <gasps> lampor. Mm. Nej, vad fint. Då kan man, det kan vara som på universitetet i Göteborg också att det står en massa dinos på taket. Mm. Ja. Mm. Så blir det en en syn i Nu sig.
0: det var ju som det här är ju som sagt, eller det är okej, det blir kanske min stora önskan då. Mm.
2: Jag, jag är besviken på att ingen sa eh, Bovlinghall eftersom att bowlinghallen i källaren på kronprinsen eh, översvämmades. Det här var ett väldigt roligt av en bovlinghall i himlen var jag Men, men eh, mitt förslag för att kunna förstå mitt förslag så vill jag att man föreställer sig en karta över Malmö. Eh, och där har ni kronprinsen typ mitt i. Eh, centrala delarna av Malmö. Mitt mellan öst och väst kan man säga. Inte riktigt, men inom det centrala Malmö. Och då vill jag att ni tänker att ni åker upp till översten och så tittar ni till väst. Vad finns där? Fridhem, Ribbersborg, Limhamn. Vad finns till öst? Möllevången, södra innerstad, Fina grejer. Så, vad borde finnas högst upp på kronprinsen? Jo. Eh, Luftvärnsk. Kanoner eh, Försvar eh, En sista utpost eh, För oss i det östra och fina Malmö mm. Till försvar mot Det mörka, mörka, mörka Västra Malmö Jag mm. menar att det är sista utposten För icke-boomer Malmö? Exakt, vilket är ironiskt Eftersom att kronprisen är det hus i Malmö Med högst vill jag minnas. Förutom äldreboenden såklart En ohelig allians <laughs> Verkligen eh, Det var det, var det. Ska vi avsluta med en liten påminnelse om att corona inte är över. Mm. Ingen här har tänkt att corona är över, hoppas jag. Vi har alla tvättat händerna, eller hur? Ja. För att påminna alla lyssnare så vill jag hälsa från Svedala kommun och framförallt från Johan Lundgren, kommundirektör och Thomas Djurfelt, områdeschef, kultur och fritid.
1: Jag mm. to handle I found
2: ja alltså, jag är så imponerad av att de här två känns dem från så verkligen ut som politiker ja det, var ja, jag inte. det är inte de när jag såg det så... så
0: blev jag så glad att så jag såg ah det var, och så tänkte jag, ah men de måste vara destillerade Ja, jag <laughs> är, det är liksom. så glad jag är så ja,
1: glad Ja men det är ja, ja, svårt då. att veta
3: men vilket det är som samma
0: är Samma kategori av ja, Men det är, det är verkligen en grej liksom. i Skåne
2: att Sverigedemokrater och Moderater klär sig identiskt De är ju identiska, det är det som är grejen mm. För i Skåne är ju, är ju Sverigedemokrater småföretagare, mm. folk, mm. det är inte så konstigt mm. det, det är kul att tänka hur det vidare är att Sverigedemokraterna har tagit efter Moderaterna eller tvärtom För jag kan tänka mig att skånska Moderater har tidigare sett mycket mer uppklädda ut jag tänker. grev Jag har varit mycket förvirrad. Har du sett allt dåligt ja. med grevande flyga? Ja. Ja.
1: Framförallt i politiken. Mm. <laughs> Det är bra i banken och business. Också. Dirty old town. Dirty old town. Och med så säger jag bye bye.